0: Нам 15 лет. Радио «Комсомольская правда». Радио с историей. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: В эфире военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Сегодня мы беседуем с Александром Ходоковским. Александр Сергеевич Ходоковский – один из командиров самой первой волны. 14 именно он создал первое военизированное формирование «Русской весны» на Донбассе. В последнее время Александр Сергеевич редко дает интервью прессе по ряду причин, связанных с служебным положением. Но вот с комсомолкой он согласился поговорить немного на историческую тему. Мы попробовали оценить нашу даже не новейшую, а недавнюю историю. Признание республик Донбасса, что это для нас на Донбассе, и да и в России, значило. Поговорили немного об истоках Майдана. А вообще о том, как и с помощью чего удалось переформатировать Украину и довести это переформатирование до кульминации и кровавой гражданской войны. Ну и вскользь задели тему, которая лично меня всегда волновала. Почему у Донбасса получилось... А в других русскоязычных регионах, типа Харькова, Запорожья, Днепропетровска, не вышло восстание. Потому что, согласитесь, если бы там получилось, картина была бы совершенно иной. Скорее всего, не было ни СВО, ни постмайданной Украины, как проекты антироссии. Но вот у них не получилось. И Александр Сергеевич, полностью находящийся в теме, особенно в те годы, подробно про это рассказывает. Александр Сергеевич, ну вот историческая дата приближается, буквально там через пару недель э, признание ЛНР и ДНР. Ну, когда у телевизоров сидели в Донецке, как могли, да, был маленький салют, но было понятно, что надвигается война. Вот это была очень важная отправная точка. Вы про это писали. А вообще, по вашему мнению, когда э, началась э, смута на Украине? Э, это не 2014 год, а значительно раньше. Вот, когда для вас
2: она началась? да? С приходом Ющенко к власти. что Пока у власти находился Кучма, он просто занимался решением экономических проблем. И не было такой мощной идеологизации страны. Но ну, националисты что-то говорили, но они начали говорить это еще накануне развала Советского Союза. Вопрос в том, что на период правления Кучмы пришелся такой этап жестких гонений на националистов, в частности на УНАУНСО, на востоке, на юго-востоке Украины. Особенно первый период правления, первый выборный срок. Я помню, в начале 90-х унаунсовцы, которые представляли тогда две организации, Украинская национальная ассамблея и Украинская национальная самооборона, где ассамблея играла роль такого, политического флагмана, а самооборона — это боевики, которые работали с подрастающей молодежью, которые вербовали свои ряды. И вот они в этот период, в начале 90-х, очень активно обосновались на Донбассе, и они готовились к серьезным действиям. Они печатали разного рода литературу, распространяли, как бороться с правоохранительными органами. Они скупали промышленную взрывчатку у шахтеров и накапливали. И у нас было несколько таких вот центров оседлости этих товарищей, например, Торрес, у них был офис в гостинице «Шахтер». Ну и в целом в Донецке можно было увидеть, как во дворах школ в неучебное время они проводят занятия якобы по военной начальной военной подготовке, но, понятно, с националистическим уклоном. И вот как раз у нас вскоре появилась возможность, и в том числе это в период первого срока президентства Кучмы, этих людей отсюда выдворить. Ну, что мы, собственно говоря, и сделали. Я же тогда в госбезопасности уже служил с 1994 года. Uh -huh. начал служить безопасности. И первое время Кучма посвящал ну, в целом все свое внимание экономическим проблемам, потому что инфляция, девальвация, когда не успеваешь получать зарплату, она уже обесценивается. Конечно, доконали народное население. И Кучма в 1997 году, ну, по сути, провел денежную реформу. И Грива получила... Более-менее устойчивый курс. Гривна – это новая валюта, которая появилась именно тогда. До этого были карбонцы, там что карбованцы, купоны да. какие-то. И, в принципе, куча была задачей налаживанием экономики, установлением ну, какого-то более-менее меняемого порядка на территории Украины и каких-то правил игры там, с бизнесом, с криминалом. То есть, в принципе, этот период был посвящен больше экономико-хозяйственным вопросам. Но для того, чтобы поддерживать стабильный курс гривны, Кучме понадобилась помощь со стороны Валютного фонда. И он вынужден был обращаться к Америке. Америка навязала свою кандидатуру в качестве руководителя Нацбанка. Это был господин Ющенко. И дальше Америка начала лоббировать Ющенко до премьер-министра, ну а потом, естественно, до президента. Кучма понял, что ему не тягаться с партнерами, так сказать, западными, и, в принципе, сдался и отступил. И в итоге... Ющенко а потом в какой-то конкурентной борьбе победил Януковича. Ну и если, например, те силы, те элиты, которые стояли за Януковичем, они в основном претендовали на экономику, они претендовали на те направления крупного бизнеса, которые в Украине были развиты и выжили после развала начала 90-х. Это металлургия прежде всего, добыча полезных ископаемых, уголь, руды металлические – то те, кто стоял за Ющенко, начали претендовать на культуру, идеологию, образование. Они не сильно что-либо понимали в крупной промышленности, в металлургии, в угольной промышленности, но зато они очень хорошо, особенно канадские диаспоры и прочие, понимали в том, как нужно промывать мозги людям. И вот тогда впервые мы заговорили про Голодомор, появились выражения, что целились в Советский Союз, попали в Россию. И вот с этого момента, уже официальный, практически государственный курс Украины, он был взят на не просто украинизацию такую глубокую, но на превращение Украины в антироссию. Уже пошли такие посылы, которые недвусмысленно свидетельствовали о том, какую скажем роль готовят западные упомянутые партнеры для скажем Украины в рамках взаимоотношений с Россией. И для меня вот этот процесс начался именно тогда. и ознаменовал начало этого процесса, конечно, помаранчевая революция. И все, что могло, скажем так, проявиться, все симптомы, все признаки, они проявились именно тогда. И кто, собственно говоря, стоит за Ющенко, стало понятно. Хотя компетентные люди понимали, что не может президентом суверенной страны быть гражданин, у которого жена является, например, штатным офицером АНБ. То есть ни в одной нормальной стране такое просто невозможно. И судьба Украины, уже даже глядя на такие моменты, ну, была вполне читаема.
1: Так, а судьба Донбасса. Вот вы рассказали про галицийские бандеровские клубы по интересам для молодежи. Мне, кстати, рассказывали примерно про те же самые периоды времени о том, что... Любые патриотические клубы э, на Донбассе, которые были хоть чуть-чуть там пророссийские, общая история, общий путь, э, нормальное православие, да, все это да, давилось э, в зародыше,
2: Было такое, Александр Сергеевич? Да, совершенно верно. Это, это очевидная правда. К сожалению, здесь не было такого массового движения, исключительно пророссийского, с, ну, с такими четкими, выраженными... Какими-то целями, задачами. Но ну Донбасс, он в принципе сам в себе носил пророссийскую настроенность. Вопрос уже был, насколько вопрос был в том, насколько элиты готовы были воплощать настроенность, вот эту, какой-то курс, конкретный, направленный на Россию. В части, где можно было извлечь какую-то выгоду, Ну, элиты ориентировались на Россию. Ну, например, наш горловский крупный комбинат «Стирол», который производил аммиак, и по аммиакопроводу этот аммиак шел даже в Европу. Помимо этого он производил очень много разных сопутствующих товаров. Он зависел напрямую от цены на поставляемый из России газ, потому что газ как раз и является сырьем для производства аммиака. И стоило только российскому газу, например, подорожать для наших покупателей, для донбасских, горловский стирол мог остановиться, это ни много ни мало тысяч работников. То есть, в, скажем так, в общей, в общей части вот конъюнктура была такая. Но у нас были прорусские движения, именно прорусские. Ну, например, Андрей Пургин возглавлял четко выраженное прорусское движение. И Андрей Пургин и его, ну, скажем так, соратники, они подвергались гонениям. И я знаю, что в отношении Андрея Пургина было возбуждено уголовное дело, он преследовался. То есть то, что, скажем так, то, что сейчас кажется вообще труднопредставимым для себя, и тот же Андрей Пургин сыграл немаловажную роль в событиях на Донбассе в 2014 году, тогда это было каким-то но не вполне естественно для Донбасса, вот именно ярко выраженные прорусские какие-то начала Общим фоном пророссийская настроенность, прорусская настроенность, как я уже сказал, она, конечно, витала в воздухе. Но чтобы это могло, например, сформироваться в какое-то конкретное политическое направление, ну вот пример Пургина показывает, что это тогда было достаточно редким явлением. И местные власти иногда позволяли таким явлениям происходить только для того, чтобы поманипулировать Киевом и показать, что вот, смотрите, как у нас здесь выражены пророссийские настроения, если вы нас не будете служить, если вы будете, скажем так, меньше уделять или выделять самостоятельности региональным властям, а именно за это в основном боролись элиты, к сожалению, элиты Донбасса выступали не за то, чтобы быть вместе с Россией, а выступали за то, чтобы получить как можно больше автономии от Киева и в плане налогообложения, и в плане других моментов, собственно говоря, отправления власти на местах. И они прибегали к таким манипуляциям, позволяли про русским каким-то началом подавать голос, а потом тут же по достижении каких-то договоренностей они начинали работать на, скажем, локализацию этих всех, русских начал. То есть двуличие нашей элиты донбасской вот, до периода 2014 года, ну конечно, было очевидным. Там, где было выгодно, там они продемонстрировали прорусскость. А когда выгода становилась сомнительной или вовсе исчезала, ну, куда девались эти прорусские сказать, настроения? У нас были такие официозные организации, как там «Землячество донбассовцев в Москве». Но это на самом деле было чем-то наподобие симулякра, ну просто что-то такое вот для культурно, культурно массовых или не очень-то массовых, собственно говоря, каких-то взаимоотношений иногда они собирались, иногда они с помпой говорили с трибуны, на самом деле живого в этом всем было очень мало, и влияние таких организаций на территории было очень низкое, поэтому то, что на чем я хочу сделать акцент, то, что окормлялось на тот момент элитами оно, конечно, не могло позволить духу российскому и пророссийскому восторжествовать, восторжествовать здесь. Потому что элиты постоянно играли. И когда в 2014 году элиты поспешно бежали с территории, и когда народ как носитель этого духа взял все рычаги управления ситуацией в свои руки, вот тогда настоящее прорусское начало сумело поднять голову и, ну, собственно говоря, и... Стать единственным доминирующим здесь, вот таким духомостным началом?
1: Ну, это прорусское начало пришлось выдержать почти 9 лет, да? Как хорошее вино. Для вина-то маловато, конечно, выдержка, да? 9 лет. Но просто вот вы пишете, Александр Сергеевич, да я такие же чувства испытал неимоверного облегчения, когда республики все-таки были признаны. Я же помню, там, 16-17 год, 18-й, когда мне приходилось там начальство уговаривать, да, я съезжу на Донбасс что-то, напишу, вот у меня есть такая то тема. Приезжал на Донбасс, люди ходили с опрокинутыми лицами. да. Всех нужно было убеждать, что Россия вас не бросит, не оставит. Это просто вот надо потерпеть вот эту паузу и все разрешится. Вот для вас вот эта 9-летняя пауза что в ней была форма закалки донбасских людей. Да? Никто же не разочаровался в выбранном пути. Или попытка все-таки решить с Украиной дело миром? Вот ваше мнение, Александр
2: Сергеевич. Все попытки решить с Украиной дело миром закончились в 2014 году. Мы рассматривали разные формулы. Все-таки тогда ситуация не казалась абсолютно необратимой. И мы говорили о федерализации, говорили о конфедерализации Украины. Ну, придумывались какие-то формулы, которые могли бы свести на нет те противоречия внутри социума, которые сложились к тому моменту и которые выглядели ну, совершенно негармонизируемыми. Потому что было понятно, что запад Украины, восток Украины ⁇ это как говорили у Мимино, «не одна пара в сапоге». Да? Так, и с нами все таки происходил тогда вот такой ну, процесс, когда мы искали какую-то невоенную формулу разрешения наших противоречий. И это было естественно, потому что только ненормальные люди, не, не попытавшись как-то разобраться между собой ну, на договорном, дипломатическом уровне, начинают сразу хвататься за дубину, за оружие. Все-таки спустя время, когда Украина уже показала себя, это после первого Минского ну, если после первого Минского перемирия, которое в сентябре 2014 года было подписано, еще все так, висело в воздухе, то потом началась вот эта долгая дорога в дюнах, которая, в принципе, ничего по итогам хорошего не предвещала. Если бы все эти там 11 пунктов в конечном итоге были бы реализованы, для себя мы хорошего ничего не ждали. По большому счету, потому что вроде бы все было прописано достаточно понятно, достаточно так, лояльно в отношении нас, но это ну, совсем было не то, чего хотели те люди, которые заняли в 2014 году очень такую активную позицию, не просто созерцателей, но созидателей момента. Но я скажу так: что самыми такими болезненными моментами были как ну, такие, например, когда Зеленский пришел к власти и якобы, якобы забрежил какой-то там лучик какой-то там надежды на мирное урегулирование отношений. И
1: он обещал в предвыборной программе да. приходить войну. Но,
2: но дело в том, что, да, действительно, то, то, что он декларировал в своих предвыборных обещаниях, безусловно, могло кого-нибудь там смутить или обольстить, особенно людей, которые действительно устали от войны и хотели уже какого-то устойчивого мира, потому что мы же все равно... Часто прибегали к таким аналогиям, что русские рубят русских, что это все равно гражданская война, как одна из ипостасей этой войны это гражданская война, и понятно, что все по этому поводу переживали, никто не испытывал какого-то восторга. Все понимали, что нас разыграли, в первую очередь, наши элиты разыграли, одни, которые занимались самообогащением, другие, которые были четко ориентированы на Запад и через Запад занимались самообогащением, ну и те, которые действительно были убежденными националистами, их же тоже нельзя сбрасывать со счетов. Я же сказал, что кто-то, кто-то, пока одни рвали на куски бизнеса, другие спокойно, методично переформатировали мозги обществу, залезая в культуру, залезая в науку и образование. И, конечно, они преуспели, и сейчас мы пожинаем плоды не вот этой обработки ментальной, которая происходила после 2014 -го года, а именно той, Плюс усиленной обработкой после 2014 года, именно той, которая началась еще при Кучме, когда он стал агентом влияния всей Украины, собственно говоря. И вот, когда мы, например, заигрывая с ситуацией, устраивали тут флеш-мобы, Зеленский, признай выбор, выбор Донбасса, это было отвратительно. Хотелось заложить два пальца в рот и сделать соответствующие, скажем так, вызвать соответствующие рефлексы. Потому что мы, люди, которые презрели риски, страх, возможность быть стертыми. Мы должны просить о чем-то Зеленского, чтобы он признал выбор Донбасса. Кто такой Зеленский по сравнению с каждым, кто пошел и положил свой бюллетень во время референдума 2014 года? Зеленский, понятно, это для нас, это клоун, который должен был заниматься шоу-бизнесом, а мы устраивали флешмобы в Горловке, в Донецке. Конечно, это было отвратительно, это было унизительно. И это тоже одно из пятен, которое легло на нас вот в ходе этих продолжительных восьми лет ожидания. Видно было поэтому, что ведутся какие-то торги, не торги, переговоры, не переговоры, но какие-то процессы, которые мы не до конца понимаем. И я скажу так, что... Это вообще на самом деле великое дело, что вопреки всем этим каким-то закулисным играм, которые производились людьми, которые ну, всецело плоть от плоти и кровь от крови политики, вопреки всем этим усилиям, вопреки всем этим интригам, просто высшие силы распорядились ситуацией так, как должны были распорядиться. И те, кто призван этим высшим силам служить, а наш президент — человек православный, и когда мне рассказывали, например, тоже паханов рассказывал о том, как он описывал подвиг наших бойцов на Сармагиле, президенту России, и какое впечатление произвел этот рассказ на президента, для меня стало понятно, что этот человек не чужд каким-то высоким началом, потому что Понятно, что он политик высшей пробы. Понятно, что даже появились такие мемы, как ХПП и прочее, когда говорят про президента, что ну, это человек непредсказуемый, и какое решение он там примет, очень сложно предугадать. Но в подобных вещах вот, он оказался очень прямолинейным. То, что достигло его сердца, минуя его сложно мозг, вот и вызвало в нем какие-то реакции. И мне кажется, что он наблюдал за этим, наблюдал достаточно долгий период времени, когда его же ну, какие-то, например, менеджеры, условно говоря, от политики там, искали какие-то варианты, пробовали себя вот в этой всей ситуации. И в конце концов было принято решение, которое во многом было продиктовано внутренним посылом, внутренней мотивацией человеческой, высшей мотивацией. Это и защита людей Донбасса, которые действительно измаялись. Это и начертание нового пути России в новых условиях, когда, да, как мы говорим, что любой перелом сросшейся неправильной кости — это всегда болезненно. Но не переломаешь, не пересложишь эту кость, и она не будет иметь возможности там, срастись правильно, и человек будет всю жизнь мучиться, хромать, и будет просто неполноценным. Так и государство. Поэтому... Конечно, это было, с одной стороны, и горнило, которое нас закаляло, но здесь очень много же ведь каких-то поговорок, которые мы воспринимаем умозрительно. А вот тут, например, такое выражение, как делай, что должно» и «пусть будет, что будет» стало просто нашим руководством. И мы действовали в соответствии с этим выражением. Мы знали, что у нас нет выхода. Мы знали, что что бы ни происходило, какие бы мы телодвижения не наблюдали, за нашей спиной, вокруг нас. Все равно мы должны делать только то, что мы обязаны, должны делать, потому что точка невозвращения пройдена, и мы могли идти только вперед. Возврата быть не могло.
1: Здесь мы ненадолго прервемся.
0: Фридрих Шоу. На радио «Комсомольская правда». В главной роли Мадана Фридрихсон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков. Слушайте с понедельника по среду в 6 часов вечера по московскому времени. «Диалоги» на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: В эфире военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Сегодня мы беседуем с Александром Ходаковским. Я помню, Александр Сергеевич, какой был запрос у людей. Вот вы привели, например, расхожую фразу да, про ужас без конца. А мне, например, бойцы говорили ну, доверительно, что вот у нас такие потери каждую неделю, вот, вот этого в Минсковое да, без времени, что лучше пусть сразу полегло бы несколько тысяч человек, но это все бы закончилось. Правда, никто не предполагал, в каком формате будет дальше война. Это немножко были наивные рассуждения. Но с другой стороны, они говорили о том, что человек, в принципе, который мне это говорил, он и сам мог погибнуть. Он себя не вычеркивал из списка жертв. Мы говорили на передовой. Он сам был готов отдать за свою жизнь за то, чтобы ситуация разрешилась. Вот, вот так вот.
2: Да, ну это психологизм ситуации, потому что. Любая какая-то высокая мотивация на моменте, она вытягивает из человека практически всю энергию. Когда люди в 2014 году сделали шаг, то это шаг, этот шаг был сравним, наверное, с шагом с борта самолета на высоте, когда за твоей спиной есть не уложенное тобой устройство, которое откроется ли, не откроется. Есть надежда, что откроется, но ты шагнул и полетел в неизвестность по большому счету и тогда люди максимально выложились вот в этой ситуации а потом начался долгий поход который требовал уже как какого-то расчетливого рационального расходования сил и ребята конечно находились вот в, в таком достаточно уже наверное нормально психологически истощенном состоянии к моменту начала специальной военной операции mm. они и, и тех, те, кого я видел, и те, кого мог, например, о ком мог знать. И, ну, в целом-то атмосфера, она ведь была одинаковая. Они, конечно, держались на морально-волевых, на, на том, что они отсекли в себе, внутри практически все там, человеческие потребности, и у них перед мутственным взором были только… Вот те злободневные задачи, которые вот нарезала им война, там, продвинуться туда-то, какие-то там, окопы, там, сделать какие-то ходы сообщения, сделать новые какие-то укрепления. Что-то придумывалось, что-то делалось. У нас были несколько позиций, которые были оборудованы внутри насыпи на развязках автомобильных. И там внутри были целые маленькие городки такие, где даже спальные помещения были, оружейки были, там больницы, которые выводили на противоположную сторону, через которые можно было работать по противнику. То есть и все это дело сделалось, делалось, делалось, и люди жили этим. Ну плюс возможность вернуться там на какую-то побывку домой к семье, к детям, потому что это очень такие стимулирующие моменты жизненные, человеческие. А с другой стороны, вот семья стимулирует, но в то же время и выжимают все суки, потому что постоянно люди переживают за, за своих детей, за своих близких, которые находились где-то неподалеку, в подударной зоне. И каждый раз это как лотерея. Повезет, не повезет, прилетит, не прилетит. Вот ну, как сейчас в Донецке происходит. Как знать, в какой район прилетит очередной пакет смерти со стороны Украины и к какому количеству жертв этот пакет приведет. Это, конечно, люди Верили в взаимоотношения и взаимосвязь с Россией, то видите, и с глубиной России, она не прекращалась. И Дима совершенно правильно говорит, что люди верили в то, что Россия не бросит. Но Россия не бросит. Именно Россия, с ее духом, с ее людьми, с ее народом населением, они видят, смотрят, понимают, сочувствуют, сопереживают. Другое дело, что, конечно, мы бы хотели видеть эти годы 8 лет годами какой-то там подготовки к чего-нибудь, к чему-нибудь. Ну, имеется в виду к дальнейшему продолжению там, военных взаимоотношений с Украиной. Потому что если Украина готовилась все-таки, и вот Авдеевская сейчас ситуация очень хорошо показывает, чем Украина занималась. В то же время, если посмотреть на наши оборонительные позиции, то вот я рассказываю, например, про вот эти городки, которые строились внутри насыпей. Ну да, это было что-то серьезное такое. Снаружи было асфальтное полотно, там полметра щебневой отсыпки. от чего-то... Ну, ты, ты бывал в таких вот э, укрепрайонах, ты, ты видел, как это все сделано. Но, с другой стороны, это же ведь такие частные случаи. А Хотелось бы, чтобы мы готовили армию, мобилизовывали людей, потому что у нас был сформирован этот армейский корпус. Но там численный состав почти не обновлялся. Мы его не расширяли ввиду отсутствия бюджета, хотя могли бы, мы могли бы к тому времени собрать уже достаточно серьезный кулак для того, чтобы этот кулак был применен потом. Поэтому время, время этих восьми лет – это, конечно, сложное время.
1: Но мы, но мы тоже же были, Александр Сергеевич, связаны по рукам вот этим мирным посылом в виде Минских соглашений. Да? Но я считаю, что любой мир всегда лучше войны, да? даже не очень хороший мир.
2: Mm. Да, безусловно, безусловно, но я говорю сейчас о фактовой стороне, да, то, то есть если понятно, что у нас были обязательства и у нас были, ну как всегда Россия, ведь она во многом педантично выполняет, чтобы не давать, например, противнику оснований обвинять нас в нарушении в одностороннем, мы педантично выполняем какие-то условия, на которые подписались, и так было не раз и, наверное, и будет не раз Хотя жизнь нас многому учит. Но в то же время, если говорить про вторую сторону медали, каким последствиям это приводило, это я вот примерно вот в таких, в таких красках, как и обрисовал.
1: Александр Сергеевич, ваше мнение, почему Харьков и Днепропетровск не подключились к Донецку плечом плечу не стали? Другой состав немножко людей, больше интеллигенция.
2: Я думаю, что здесь состав людей, в меньше, особенно относительно Харькова, в меньшей степени играет роль. Потому что здесь совокупность факторов. С одной стороны, мы были в непосредственном контакте с Россией, хотя и Харьковская область в том числе. Да? Но да. Нашлись, здесь нашлись лидеры, там не нашлись лидеры. Здесь, ну, опять же, не будем сбрасывать со счетов. Фактор того же Стрелкова. Хотя Стрелков, например, и Славянск имеется в виду, там, где ты был непосредственно. Это, конечно, транстерритериальный фактор. Нельзя сказать, что Славянск состоялся только для Донбасса, для Донецка или Луганска. Он состоялся для всей Украины, как минимум для Юго-Востока Украины. Но то, что в Харькове, например, или в или в Одессе любое движение русское или прорусское, оно не набрало обороты, это, конечно... Во многом произошло во многом из-за того, что там не нашлось достаточно сильных, как мне кажется, лидеров, которые бы показали бы, ну, наверное, своим примером и повели бы за собой людей. Это не должно было быть просто что-то, там ну, какое-то куликовое поле. Но если что мы начали делать, вот, Дима, я же рассказывал, когда я 23 февраля вернулся с Майдана, это было самое-самое вот, фактически начало, я уже там, через три дня был в Крыму, уже вступил во взаимодействие с какими-то силами там, самообороны. Я даже поучаствовал в рейде на военную прокуратуру вместе с казаками, когда прокурорские работники оказывали давление на некоторых командиров частей, которым предлагалось сдаться и не оказывать сопротивления. Они грозили им тюремным сроком, там рисовали статьи всевозможные, и нужно было, в конце концов, это гнездо, ну, так сказать, остановить. И мы Скопились у военной прокуратуры. Там, военный прокурор, ну, скажем так, вынужден был вступить в какой-то диалог. Он оправдался и говорил, что это не его сотрудники, это сотрудники каких-то отдельных военно-полицейских военно -полицейских ведомств, но не военной прокуратуры. ну то есть И уже 1 марта я держал путь домой, на Донбасс. Но сразу же, с начала всех событий, Помимо того, что мы создавали общественно-политическое движение, оно называлось там, Патриотические силы Донбасса», я тут же, параллельно с этим, не афиширую, начал создавать боевой батальон. Потому что у меня намерения были самые серьезные, и никаких иллюзий по поводу каких-то еще не было 2 мая в Одессе. Еще не было. Еще не было этих блокировок жертв. Но я уже понимал прекрасно, с чем нам предстоит столкнуться и готовился к этому. То есть я готов был идти на очень радикальные шаги для того, чтобы отстаивать наши политические взгляды, общественно-политические. Там, к сожалению, такого не случилось. И поэтому их легко, опираясь на властный ресурс, разогнали. Потому что, как мне рассказывал, вот, например, Таруто, последний губернатор Донецкой области, он говорил, что, дескать, вот Коломойский, молодец, Днепропетровске. Быстро разогнал это там, все, все это начало пророссийской детки. И все спокойно, все тихо.
1: Здесь мы ненадолго прервемся.
0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: В эфире военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Сегодня мы беседуем с Александром Ходоковским. Александр Сергеевич, продолжите вашу мысль. В прошлой части я вас прервал.
2: То есть власть там опомнилась, опомнилась быстрее. И наоборот, на стороне наших противников нашлись лидеры, которые объединили тех, кто выступал против нас, вывели из паралича местную власть, совокупили силовые ресурсы, направили его против наших неоформившихся каких-то вот движений общественных. Здесь было все с точки, с точки зрения наоборот. Мы не дали им объединиться, мы постоянно их растаскивали, мы наносили удары точно то. В одну точку, то в одно место, то в другое. Мы их разоружали, мы их парализовали. Но это же не секрет, я об этом и говорил, и писал о том, что вот мы сразу же, например, взяли и арестовали начальника Восточного территори 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 территориального управления Национальной гвардии, полковника Лебедя. То есть мы парализовывали по максимуму действуя ну, достаточно такими методами жесткими. Не заигрывая ни с кем, не просто. Если бы, например, мы ограничились тем, чтобы просто ходили с лозунгами по улицам, и с транспарантами, с какими-нибудь там призывами, то нас бы размотали точно так же, как размотали и Днепропетровск, и Одессу, и Харьков с движением оплот и прочее. Нет, у нас мы начали быстро формировать сразу вооруженные силы, которые могли уже что-то из себя представлять. И зная об этом, потому что все равно, как, мы, как, как бы мы конспиративно ни делали, информация просачивалась, и располагая этой оперативной или агентурной информацией, власть понимала, что стоит им только прибегнуть к силовому ресурсу, как тут же будут применены с нашей стороны адекватные меры. Мы не собирались смотреть, как нас будут, условно говоря, в одну калитку, разматывать. То есть это еще раз повторю, это был март месяц, начало апреля еще задолго до событий в Одессе. Поэтому по другому в сценарию пошли события здесь разворачиваться. Потому ну, что и Александр Захарченко здесь был, и уже Игорь Безлер в Горловке уже строил местных милиционеров, заставлял их принимать присягу России и там собирал у нелояльных... лояльных Оружие и раздавал тем, которые лояльны. Я, я же помню, я сам там был при, при этом, и с Безером мы встречались, и со Стрелковым встречались, общались. То есть мы не собирались миндальничать, мы не собирались говорить как, какими-то пацифистскими категориями. Мы не готовили войну, мы не готовили ни одного, несмотря на то, что у нас уже было, оно не могло не быть, оружие, несмотря на то, что у нас уже были боевые подразделения, но ни одного штурма каких-нибудь госучреждений, в частности администрации, не производилось с применением оружия. Ни одного. То есть все, что делалось, это делалось вот так, методом манифестаций, без какого-либо пролития крови. Единственное, то, что случилось один раз у нас, это когда на площади Ленина два митинга между собой столкнулись, и делегаты из Западной Украины попытались дебоширить, но кому-то там наваляли, извиняюсь за бедность речи. И их быстро выдворили с территории Донецка во избежание, так сказать. Помню, были попытки поднимать трудовые коллективы, например, Авдеевского коксахимзавода, когда Ренат Ахметов организовывал проукраинские митинги, манифестации. И в этих манифестациях участвовали, вольно или невольно, целые трудовые коллективы различных предприятий, которые были подконтрольны Ринату Ахметову. Но люди были немотивированы, люди приходили без убеждения, потому что им повелели, так сказать, их руководители, которые платят им зарплату. Поэтому, конечно, это не получило никакого размаха, не получило духа никакого. В то же время те люди, которые стояли за нашей спиной, они были максимально убежденными в своих целях, задачах, мотивациях, и они были максимально эффективными.
1: Александр Сергеевич, чем закончится, вот мне понравилось очень ваше это определение процессом, идущим на Донбассе, вот этим длительным очень поход, поход, да, военный поход, вот чем он закончится и будет ли мир туда, куда придет наш вот этот поход и сможем ли мы как-то договориться после всего произошедшего с частью Украины, которая антироссиями.
2: Мир, мир — это же самоцель, не геноцид же Украины у нас цель. Мир — это самоцель. Вопрос в способах и средствах достижения этого мира. Если мы говорим про какие-то перемирия, то первый Минск, второй Минск показали, что любые перемирия, основанные на песке, а не на твердом фундаменте, они имеют очень краткосрочный характер. И через какое-то время кровопролитие возобновится снова. То есть мы должны достичь в решении наших целей и задач такого положения, которое исключало бы возможность продолжения или пролонгации боевых действий через какое-то время. Да, мы осознаем, что, возможно, формат войны против нас поменяется, и, возможно, Украина станет чем-то в виде очередного ИГИЛа, где будет просто рассадник терроризма, и мы должны будем, конечно, готовиться к этому формату войны. А это будет. Где мы остановимся, какие рубежи мы возьмем, я не готов на сегодня как-то предсказывать, но я понимаю, что, в принципе, все тенденции на сегодняшний день говорят нам о том, что Украина истощается. Вопрос в том, что она истощается медленнее, чем нам хотелось бы, и это определяет протяженность, продолжительность этой войны. Поэтому поход наш, конечно же, он в скором времени не закончится, но завершить его нужно в той точке, которая уже, собственно говоря, определит невозможность продолжения или возобновления боевых действий. А это, как бы это уже не, не было затаскано, но это вполне вписывается в формулу демилитаризации. Вот денацификация – это такой вопрос. Все равно из мозгов то, что посеяно этот вирус, не искоренишь. Вопрос только о том, чтобы те, кто носит в себе эту идеологию, чтобы они перестали представлять из себя какую-то цельную и составляющую угрозу, силу, а остались в виде каких-то раздробленных, ну, по примеру, тех же Унаунсо или там тех же Бандеровцев или сторонников Шухевича, когда-нибудь, да, они были, они были, есть и будут, но их потенциал должен быть таким или должен быть настолько ограничен, чтобы они перестали представлять из себя уже государственную угрозу. Террористическую угрозу они будут представлять, государственную угрозу не должны представлять. И это, наверное, все таки будет закономерным итогом. А сможем ли мы договориться? Конечно, когда свои между собой вступают в такие отношения, в которых мы находимся такой длительный период времени, это всегда сложнее. Мне легче было с немцами договориться после войны, и наши... Прадеды, деды встречались с солдатами вермахта, наверное, даже выпивали, о чем то говорили, вспоминали. Понятно, что это были не эсэсовцы, не гестаповцы, это были ну, какие-то, по их мнению, честные солдаты из Восточной Германии. Конечно, тогда и, собственно, политическая ситуация, когда сформировались страны Варшавского договора, когда уже Восточная Германия стала нашим союзником. Это тоже, конечно, к такого рода контактам располагало. Но тем не менее, несмотря на весь ужас и кровопролитность Великой Отечественной войны, враждующие между собой солдаты через какое-то время садились за общий стол и, наверное, ели какую-то там полевую кашу и о чем-то говорили, уже не испытывая друг другу никакой ненависти. Хотелось бы верить в такой итог и для нашей войны, но повторюсь, что все-таки есть фактор того, что мы свои близкие родные, а это чаще всего очень очень болезненно протекает и завершается очень болезненно, и все вот эти близкородственные, конечно, беды, они залечиваются или раны, они залечиваются гораздо сложнее.
1: Спасибо большое, Александр Сергеевич, спасибо за разговор.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.